0: En dannelsesreise om kunst, kultur og heavy metal. Det er misdannelsesepisode. Det er uh, en av mine favoritttemaer genom tidene, nemlig meningsløse actionfilmer med innhold. Som dere ser av titelen på episoden, så er det Terminator 2, og noen løse tanke knyttet til det vi skal snakke om. Av alle liksom, disse her tematiske tingene jeg tenker å ta for meg i uh, denne, denne serien her, så er nok uh, Terminator 2- längst unna det jeg virkelig, virkelig liker av det som vil kalles B-kultur altså ting som ikke er helt inne i varmen uh, i det gode, fiffige laget med monokle og flosshatte og, og salongdiskusjoner uh, men uh, det kan han hende at noen tenker at ja, Terminator 2 er jo, en, er jo en gigantisk film, den är jo en av de mest innbringende filmene gjennom tidene, alle kan den det er liksom den ultimate sci-fi actionfilmen filmen noensinne og den har faktisk et ganske godt mann så er jeg litt gjennomtenkt og har en del ting å si, og det er helt enig i. Så vi skal komme lite tilbake igjen til akkurat hvorfor vi tar for oss akkurat denne filmen nå innledningsvis. Men jeg tenker det at vi også må, må ta og tenke litt på, altså er det ikke det også litt sånn kjedelig å drive på å dra inn Arlon Schwarzenegger hele tiden i disse her misdannelsesepisodene som ikke handler om heavy metal direkte i hvert fall, og ja, det kan jeg for så vidt være enig i. Forrige så kjørte jeg en episode på Arnold Schwarzenegger-klassikeren Commando, og i dag så skal vi se på en annen Monumental-klassiker, men forskjellen her er at i denne episoden her så skal vi i stedet for å se på Terminator 2 i sin helhet med handling og produksjon, altså, altså som, en sånn, som, som en film, Uh, så skal vi heller fokusere på noen små elementer av storyen uh, som jeg har lyst til å snakke om, for jeg har noen tanker som oppstod i hodet for en tid tilbake. Så det, dette er ikke en, en episode som kommer til å, å gå gjennom 100% plåtsynopsis og liksom snakke om de beste action-sekvensene eller sånne ting. Det kommer til å handle litt mer om uh, selve kjernen av hva historien i Terminator 2 handler om. Også for å kunne snakke om det, så må vi snakke litt om Terminator 1. Oi. For enkelhet skyld så kan man ikke si T1 og T2, for at det er som dere hører på stemmen min så er jeg litt syltet for kjølet, og det är litt slitsomt å, å, å veksle frem og tilbake mellom norsk og engelsk i hundre tusen setninger på rad. Så T1, T2, ferdig kake. Det er flere årsaker til at har hatt lyst til å snakke om T2 nå i dag. Altså, det er jo i nyere tid. Global politisk har jo ført tankene mine litt mer tilbake igen til... 80- till 90-talets eh, kallkrigsgeopolitik eh, som bakteppe och eh, t 2 är verklig barn av sin tid i den förstande. Och så är det också en del andra nyare politiske utvecklingar så kommer vi ta informera lite av eh, denna dagens episoder tänker jag. Jeg kan, jeg kan trekke dette litt tilbake igjen, T2 er en av mine absolute favoritfilmer. det får vi bare legge på bordet med en gang, i denne episoden skal vi litt sånn krit, se litt kritisk på ting vi liker, så det er greit å ha på bordet for de av dere som blir litt sånn, får ut piggende med en gang noen, kritiserer noe du liker. Så bare trøst dere med det at jeg liker denne filmen ekstremt godt, jeg vet ikke, jeg er alltid en person som sliter med sånn top 10 liste fordi jeg er så glad i filmserie og sånt, Star Wars trilogien, Back to the Future trilogien, sant, og da har du jo tatt opp seks plasset på topp 10-en din allerede, sant? plus at det kommer litt an på humøret mitt, men T2 er veldig skyhøyt oppe i all-time classics for min del. Jeg har sett den ekstremt mye. Og så i nyere tider har jeg også begynt å mer og mer tilbake til T1, som er en egentlig på mange måter en bedre film. Men på, altså, om ikke på det tekniske nivået, så i hvert fall på en del andre områder som jeg setter pris på. Den er veldig grungy. Det er en, en, en B-film fra 1984, liksom. Den er, den er, du kan nesten se hvordan... Saxeklippingen i filmen har föregått. Eh men den er bara et extremt gott stycke omtverk av unga sultna konstnärer jag hållit på och se si. och det er en film som så lätt inte kunne funkat för det ble laget i det blir lagd 100 filmer i i den genren av det kalibret på den tiden den kom ut, men den klarte å treffe både zeitgeisten og, og med innholdet i selve plottene, som er ganske originalt og interessant, eh, men også med eh, at den er en otrolig punchy eh, slasher-actionfilm, som då T2 toppet på actionnivået. Vi kommer litt tilbake til, til de to elementene der, litt sånn etter hvert, men vi kommer ikke til gå gjennom filmene i detalje, som sagt. Men det som skjedde for en tid tilbake var at eh, jeg så eh, Terminator 2 på Colosseum Kino i Oslo. De hadde en sånn one night only screening på den største skjermen der, Uh, jeg var litt irritert det at uh, promoteringsselskapet som satt i gang i venten en halvtime på å ha sånn her, uh, her uh, PR-sell-in-tale uh, uh, før filmen begynte. Det var ekstremt irriterende. Pluss at de ljugde, de sa at det var en untouched uh, versjon som ikke har vært rørt annet enn oppgraderingen til 4K. Det er jo bare tull. Det var jo en, samme printen som var på 3D-releasen de hadde i 2011. 2011. Jeg husker ikke helt, det var i hvert fall en sånn 3D-release -re de hadde i statene, kanskje det var 25 års jubileum eller noe sånt, og grunnen til at jeg la merke til at det var den versjonen er fordi det er en scene i filmen där du ser att de har byttet ut ansiktet på en støntmann med Arnold Schwarzeneggers ansikt, digitalt, så den slags slipper du ikke unna med, Mr. PR-dud, ærlig talt, skjerpings. Men uansett, det å, 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 jeg anbefaler alle å gå på kino Vi står har sjansen, altså det er cinemateke eller en, en ann, et, ann, et kulturhus eller noe sånt. Eller, samme hvor stor skjermen er, bare den er vesentlig større og har bedre lydanlegg enn det du har hjemme. Gå og se. Hvis du ser at kan setter opp favorittfilmen din, gå og se den. Jeg så Jurassic Park på den kjipe 3D-release-greien re de hadde, og jeg, jeg hater egentlig 3D, men det å se Jurassic Park i det formatet. i var alt for liten til se den, den kom ut eh, i 1993. Og det samme med T2, det å, å omsi deg for å se en film som du kjenner, selv om hjemmekinomulighetene er til stede og sånn, i utrolig mye høyere grader enn da jeg vokste opp. Jeg har også sett veldig mange av disse filmene i sånn pan and scan 4 format, der du egentlig ikke får full widescreen en gang på gamle tube TV, på VHS. Og så har jeg med på denne reisen gjennom VHS og, og DVD og Blu-ray og 4 k men det slår faen ikke å sitte med lydanleggene i 100 000 kronersklassen og, og, og se disse filmene, altså. Det, jeg har satt noen Bond-filmer på cinemateket med gamle prints fra 80-tallet, for eksempel, og selv då mer, där varierande kvaliteten i 35 mm prints, nej så er det det är nog med att se de. det. Och låt en gång till nog äggat att se det i den 35 mm visningen att då fördyat du får ju kanske färgkorrektioner och så meddela det så här nioppussade eh varianterna man får eh, Jammekino av Jagott igen då. Så de ser rätt och slett mer ut som barn av sin tid. Så det är en metod att se filmer från nya vinklar på. Eh og, og det och se T2 på kino er, det var som å, å, ja, å gå på konsert etter å ha hørt et band på CD. Det, det føltes som liksom, en slegge eh, mot eh, hjemmekinoen sin hammer. Så der, der, der kom liksom, der er liksom de frøene til, det vi, til eh, dagens tema. Men, men så tenker jeg også, eh, siden dette er et show som eh, delvis handler litt om heavy metal også, eh, i tide ut uttider, så tenkte jeg, det er, det er jo noen, eh, noen elementer som knytter terminator Univers in i heavy metal-kultur også. Altså, hvis vi tar på T2 alene da, de, ting, de eksemplene jeg kommer med her gjelder for T1 også, eh, men vel så mye for T2. Altså, T2 kom ut i 1991, det var piken, eh där heavy metal i mainstreamen, kanske akkurat i skärningspunkten mellan stadionrockarna, grunge och liksom de lite hårdare elementen, och så altså Pantera var på väg upp med Metallica hade gigantalbumsuccé, Guns N' Roses var gigantiske. Det är liksom akkurat der heavy publikum kanske var på sitt mest förenade för fragmenteringen som kom då i löpet av 91 och 92. Og det er mange elementer filmen som bare skriker heavy metal. Og Guns N' Roses er jo prominent på, featured på soundtracket. Det spilles på en, en bærbar kassettspiller, mens noen kids driver og raffer rundt på moped, som ikke blir mer likt min, mine første barndomsminner om du har prøvd å filme det inni uh, hukommelsen min. Uh, og det er jo til med laget en tie-in-musikkvideo der Arnold Schwarzenegger går på en Guns N' Roses-konsert og leiter etter bandet som Terminator. Uh, du kan ta plakaten. Arnold Schwarzenegger sitter på en motorsykkel i biker-skinnjakke med et gevær med solbrille på. Uh, og så er det en sånn blåskinn, en sånn blå skinn, et sånt, et sånt metallisk blåskinn over hele over bildet. Og så er det bare en svart bakgrunn. Det, det, det blir ikke stort mer metal enn det. Det kunne vært et heavy metal cover og det er så stilreint, det, det er liksom sånn, det er, det er pur heavy, på en måte. Det er sånn at, det, er, det som på en måte matcher denne maskinen, er et, et, et riff, et, et chuggy gitarriff, på en måte. Selv det egentlig er, bortsett fra denne Guns som Roses-sangen, og sånn, så er jo egentlig soundtrackene til disse to filmene av Brad Fidel, er jo elektronika, keyboard, uh, synt-piece, uh, men den metalliske uh, lyden går gjennom det, så det, det, det er en slags sånn her heavy metal adjacent uh, sound uh, som kan minne, eller ikke som minne, men altså som, som på måte er, om ikke det er heavy metal-kultur i seg selv, så er det en del av det liksom innflytelsesrommet som påvirker heavy metal-kultur. Og, og så har du jo da selve Terminatoren, um, som er en, är ett ultimat heavy metal monster. Altså, det är en slags slasher som ser ut som døden, altså ett metallskjellett med et dødning i hodet, som minner litt om uh, mannen med joen, på, på sett og vis. Bare at i stedet for at det er skinn og bein, så er det bestående bokstavlig talt av tungt metall. Og dette krysset jo over i heavy metal-kulturen direkte. For eksempel så kom jo Black Sabbath sin Dehumanizer året etter, uh, og är er, er det en, en Terminator-aktig Grim Reaper på coveret. Eh uh, och er där är matte så liksom fram och tillbaka mellan av kultur av musik och filmkultur sånt att de inspirerar varandra så en så sånn cyklisk grejer där. Och så är det ju också tematiken med atomapokalypse og en mørk fremtid det, det har jo også fellestrekk med forskjellige heavy metal band sin output på for eksempel 80-tallet det er jo ikke uten grunn at disse filmene og platene kom ut samtidig de er begge uttrykk for tiden man levde det som var, det var den kalle krigen og fremveksten av maskinen sin påvirkning på hverdagen vår altså hjem hjemmedatamaskiner blev mer og mer vanlig i av 80-tallet så bekymringen rundt kunstig intelligens og, og konsekvensene av det var ganske langt framme og då i kombinasjon med faren for atomkrig. Så, så, så det, det er mye sånn sirkel her. Og nå, nå tenker jeg, nå går vi i gang med selve hoveddelen her, men jeg kan nevne sånn kort her, at vi skal igjen ikke gå så veldig dypt inn i, i resten av filmene. Vi kommer til å gå litt gjennom plottet til T1 og T2, bare for at liksom skal vite hva vi har å jobbe med. Men jeg regner liksom med att disse filmene her er sett til døde, så det er ikke noe poeng i å drive og, og rote sig rundt i materien, sånn sett. Eh, og så hører jeg det noen... Jeg, ja, hva, hva var det du spurte om? Jo, altså, her, hva, med, hva med de andre, andre filmene? Hva med de andre filmene? Er det det du spør om? Ja, ja. Eh, jeg kommer ikke til ta for meg noen andre filmer enn T1 og T2, altså du har ikke jo, har jo om T3 og Terminator Salvation og Genesis og Dark Fate, men det finns ikke i denne diskusjonen her, jeg har allerede glömt at du nevnte det. Uh, hva, var det hæ, hva var det du sa de hette? Terminator Megadrive? Ja, ja, jeg vet ikke hva du snakker om. Ok, men då går vi fort gjennom en super kondensert gjennomgang av plotter til T1 og T2, slik sånn at vi liksom har minste minimums basic for hva vi snakker om. Jeg regner med at dere har sett det og sett det i stykket, og de av dere som ikke har sett det vet nok, eller har liksom fått spoilert plotta mer eller mindre, men nå tar vi igjen en megakort synopsis som vi kan bygge videre på. T1 handler om en dødsmaskine fra fremtiden som drar tilbake til 1984 for å drepe moren til det som skal bli lederen av fremtidens motstandsbevegelse. Post uh, apokalypsen skjer sånn i 1997, og så er liksom fremtidsdelen av plotten foregår i 2027-ish, jeg, jeg husker ikke eksakt, men det er liksom 20-20-tallet da. Uh, og så er det en soldat som drar tilbake igen i tid samtidigt som denne drapsmaskinen, som skal beskytte moren til denne fremtidige eh, motstandslederen, og han ender då opp med å bli faren til nevnte fremtidsmotstandsleder. Både Terminatoren og Kyle Reese, som denne soldaten heter, de dør i slutten av filmen, eller det blir ødelagt, eh, og så Sarah Connor, som da er denne moren, eh, hun er da på slutten av filmen gravid, og kjører alene mot en storm i Mexico-ørkenen. En veldig, en veldig punchy, dyster avslutning. Terminator 2 er på mange måter en soft reboot. Det er kanskje et begrep som noen kjenner litt i dag, men for å ta det kort så er en soft reboot på en måte en, en film som er en oppfølger, men som på en måte remake, eller gjeninnspiller, eller lager en ny version av den forrige filmen, bare med høyere budsjett eller noe sånt. Så den, den, den blir, det, det er en slags remake, men med sånn at plotte på en måte går vidare. Og Terminator 1 var en lavbudsjett energibomba av en film som gjorde det mye bedre enn skulle trodd. Altså, den, den, det var ikke sånn at den var den største filmen i 1984 eller noe sånt, men den tjente vesentlig mer penger på kino enn det man kunne forventet. Og så var det en kultklassiker som bare solgte og solgte og solgte på VHS gjennom 80-tallet. Og så samtidig blev James Cameron, han som har skrevet og resisjert begge filmene, ble også mer kjent som resisjør gjennom... Eh, at han skrev manuset for Rambo 2, uh, han resisjerte og skrev uh, Aliens, oppfølgeren til Aliens, som var en uh, vesentlig større film, ikke en gigantisk film, men vesentlig større enn Terminator, og var en hva slags suksess. Uh, så lagde han en film som heter The Abyss, som ikke, jeg tror liksom, var et sånt gjennombrud på den måten, men den var en uh, var et kunstnerisk gjennombrud, han brukte en del datateknologi og sånt i den filmen, som gjorde at han, han, var, han var på en måte en resisjør som kunne uh, begynne å, å og liksom, bruke makten sin litt i Hollywood-systemet og samtidig så ble Arnold Schwarzenegger en større og større, større action-held så rundt 1991 så kunne liksom den kombinerte uh, kommersielle kraften til James Cameron og uh, Arnold Schwarzenegger rettferdiggjøre en gigantisk mega oppfølger til Terminator 1. Jeg tror Terminator 2 er den første filmen som kostet hun, eller første Hollywood-filmen som kostet rundt 100 miljoner dollar å lage, som helt sinnssykt men ikke penger i 1991 suksessen til to 2 bygger jo også videre på karrieren til James Cameron, han har jo laget to av de mest innbringende filmene noensinne med Titanic och Avatar senere, så han her har en fyr som har virkelig hatt en, en karrierekurve når det kommer til å, å, å bygge videre på det han allerede har hatt uh, suksess med men som sagt Terminator 2 er en slags megaversjon av Terminator 1 for flotte er til forveksling likt. Denne gangen så er John Connor født, han er sånt 10 12 13. Filmen er litt vag på det, for i Judgment Day som då da er den dagen liksom jorden går under på grunn av atomkrig er 1997, men John Connor er født i 1994. Så enten så det er dette veldig tett på 19 1997, og så det sånn 1996, eller noe sånt. Ellers er dette i 1994, og han er 10 år gammel, altså det, og han, guttungen som spilte er vel 12 år, så det, det, det er vanskelig å si akkurat hvor gammel han er, men det er sånn shit kid tween. Uh, han er i fosterhjem. Uh, Sarah Connor er på mentalsykehus på grund av hendelsene i NRN. Vi kommer tilbake en lite til det senere, hvorfor hun er på det mentalsykehuset. Og, og denne gangen så kommer det ågen en maskin fra fremtiden for å T-1000, som er en hamskifter, altså han kan se ut som hvem som helst han har vært borti. Uh, og så uh, sendes det en annen Terminator-maskin, som då er spilt til Arnold som denne gangen er en snill drapsrobot. Og sammen så må flykte fra T-1000, redde Sarah Connor, och kanske stoppe dommedag med å ødelegge Cyberdyne, som er selskapet som kommer til å utvikle teknologien som blir rom till Skynet, som då er fienden i dette universet. Skynet är på en måte den kunstige intelligensen som styrer Terminatorene og er hovedfienden i Terminator-universet. Og nå har jeg jo gjort det som mange hater, og har på en måte begravd ledetråden, eller buried the lead. Så hvor vil jeg gjøre det? Jo, for, å, for å ta en, en, en på en et oppsett av disse to filmene, så er det sånn at T1 er en slags closed time loop. Og det betyr at plotte for filmen er syklisk, i den forstand at vis ikke maskinene hade dratt tilbake en i tid for å drepe Sarah Connor, så hadde ikke Sarah Connor blitt gravid med John Connor, altså blitt moren til John Connor. Fordi faren til John Connor er Kyle Reese, som også drar tilbake i tid for å redde Sarah Connor. Så det er litt forvirrende å snakke om. Så hva hadde skjedd dersom drapsrobotene ikke hadde sendt noen tilbake i tid? Jo, da hadde jo ikke Sarah blitt gravid på det tidspunktet. Hadde hun fått en sønn som het John? Altså, den John hadde jo ikke vært den samme John som er sønnen til Kyle Reese altså, og kunne han blitt en, en en dyktig motstandsleder i fremtiden, sant? Så, så poenget er at når du begynner å liksom prøve å, å, å pirke i denne tidsreiselogikken så, så er det litt stressende og filmen faller på en måte litt men det er sånn med tidsreiseplots at de følger sine egne regler og med en gang du begynner å pirke i de reglene så slutter å være gøy, hvis du skjønner. Så du må, du må på en måte ta det for gitt, og det som gjør t en til en knallbra film, er at dette er ikke ting som du som ser, med mindre du er en sånn pretensiøs kødd som ødelegger alt. Dette er ikke en ting som du som ser kommer til å liksom reagere på når du ser filmen. Den flyter veldig fint, og den forteller deg du trenger, og det er jo en jaktfilm. Så altså det er film som, liksom, den er anmasende, den er sånn, oh shit, nå må vi komme oss vekk, nå må vi overleve. Så det, det adrenalinet som du får av å se filmen, på en måte, maskere disse tingene, og det er et godt skrevet manus, det er det. Men på grund av denne closed time loop greien, så kan man på en måte si at T1 handler om forutbestemthet, eller determinisme. Og vi skal ikke være så jævla fuckings filosofiske i dette showet her, Man determinisme er en typ ja, altså et begrep man bruker innenfor filosofien om for å utfordre ideen om frivillige. Fordi man kan alltid se si at de handlingene vi gjør er forutbestemt utifra ja, bare det at vi eksisterer. Altså, vi kan ikke handle på en annen måte det vi gjør. Fordi at vi er, vi er biologiske maskiner, vi har blitt sosialisert til å lære oss visse ting, så når jeg setter meg ned og har lyst til å drikke en øl, så avgjør den avgjørelsen jeg tar er falsk. Jeg kan sitte og vurdere, åja, men jeg har ikke lyst til bli bakfull i morgen, sånn, sånn, åja, kanskje jeg får lyst på flere øl, eller hvis jeg er alkoholiker, eller hvis jeg prøver å slanke meg, så kan jeg ha alt for mange kalori, jeg kan ikke drikke øl nå, kanskje jeg kan skal bare ta med en glas vann, sånn, altså, sånne ting. Så vil den avgjørelsen jeg tar være basert på mine biologiske tilbøyeligheter og hva jeg har lært, blitt opplært til å gjøre. Så hvis jeg velger å drikke den ølen, så det, kan det være forutbestemt ut hjernen min er satt sammen av tidligere erfaringer og mitt fysiske behov så, en, så determinisme handler også litt om, om det er ikke du kan bevise eller motbevise, men det er noe som uh, forteller noe om den som den som tror på deg kan, kan ha et mer eller mindre pessimistisk uh, syn på livet. Det er ikke nødvendigvis sånn, det er mange, sant? Altså, det er, dette blir også litt sånn, sånn, sånn tidsreisediskusjon, at med en gang du begynner å liksom pirke i det, så blir du nødt til å mer og mer og mer, og så bare ramler du ut, og så kommer du ikke til poenget. Men det er kort fortalt, altså kort oppsummert, dårlig fortalt, uh, dårlig oppsummert, hva determinisme er. Og t er deterministisk, altså alt som skjer i filmen må skje. Det, det, det kan ikke skje på en annen måte, for da hadde ikke filmen vært det samme, og da hadde ikke plotten hengt sammen. Terminator 2 på sin sida handlar dypast sett om fri vilja. Eh, det exemplifieras för exempel genom Arnold och sin snille terminator som på slutet av filmen faktisk har utvecklat något som liknande på fri vilja, av programmeringen sin genom det han har lärt av att vara med människa. Han välger eh och begå självmord på en måte på slutet av T2 för att en del av plotte är att microchippen som var i hodet på den første Terminatoren er på en måte grunnlaget for Cyberdyne sin utvikling av Skynet. Så de må ødelegge den microchippen, men når de har ødelagt den så er det en igjen og den inne i hodet på Arnold, sant? så da må han ødelegges også sånn at vi får liksom kuttet av alle bondene til framtiden i t 2 timeline. Og så mer tematisk så är det også den siste delen av filmen där John, Sarah och Arnold knuser Cyberdyne-bygningen, altså liksom ødelegger alle all information de har byggt på den forrige microchippen, det er også et uttrykk for å ta frem tiden i egne henne. I løpet av startna filmen så er det veldig sånn at Sarah er veldig defatistisk, hun er veldig sånn, hun må bare forberede John på fremtiden hans, altså han skal bli en motstandsleder. Men i løpet av Terminator 2 kommer man frem til at det er ikke sånn at framtiden må skje på den måten man har blitt fortalt. Hva om vi ødelegger Cyberdyne og prøver å stoppe Judgment Day, altså den datoen når atomkrigen starter mellom Skynet og menneskeheten. menneskeheten. Så en av dem legger seg på et pessimistisk verdenssyn der undergangen er uengåelig, og menneskehetens håp er å reise seg i askene av atomapokalypsen og mordermaskinen holocaustet og, og ta igjen. Det er liksom en del av det at, at menneskeheten er nesten utryddet man så kommer, John Connor, og redder de og liksom får det til å slå tilbake igjen. Så selv om John Connor lykkes i fremtiden, så er det så vidt det kan sies å være verdt det. Altså hva er, hva er en post-apokalypse verdt de overlevende? Her er det, altså, det er tilbake en til start. De har riktig nok laserrifle, men uh, bortsett fra det så er det fremtidsvisjonene man får se ganske depressive. Mens Terminator 2 på sin side, og dette er jo grunnen til at vi driter i Terminator 3, Rise of the Boobs uh, og så videre. Terminator 2 legger listen mye høyere og på ett mer positivt nivå. Filmen slutter veldig ambivalent eh, om vi ser vekk fra en eh, bortklippet slut som ikke ble med i filmen, og hvis den eh, slutten hadde blitt inkludert, så hadde det ikke blitt laget flere Terminator-filmer, mest sannsynlig, eh, forhåpentligvis. Eh, den er mye mer konkluderende, men, men slutten på Terminator 2 er liksom at du bare får se at de, de kjører på en mørk vei, og så vet de ikke hva fremtiden bringer. T1 lar helten sin, Sarah, kjøre imot en bombesikker mørk fremtid, og så slutter T2 med en åpen, lettere optimistisk tone for hvordan dette kan gå. Og här begynner vi å nærme oss uh, sakens kjerne. Altså, i, i T2 så har Sarah Connor blitt totalt transformert fra rollen sin i T1. Altså, i T1 så er hun en sånn veverservitrise. Altså, altså T1-1 er mer like en slasher, film i den forstand at det det handler om en, en ustoppelig drapsmann som liksom er på jakt etter et offer, sånn. Det har, har mange fellestrekk med Fredag den 13. Og, og Nightmare on Elm Street og Halloween og sånt, men den, den trekker det i en mye mer hardere sci-fi-retning. Men hun går da fra å være en veverservitrise til å bli megatraumatisert av det hun gjennomgår. Altså hun, hun, hun lever jo i dødsfrykt i flere dager og blir nesten drept av en drapsrobot og ser en person hun har blitt veldig glad i og som da blir faren til hennes fremtidige barn bli drept av nevnte mordermaskinen, eller i hvert fall bli i kampen om å ødelegge denne mordermaskinen. Og i mellomtiden, mellom t T2, så har hon blitt om til en doomsday prepper av episke dimensioner. Hon är topptrent, våpenekspert og clean koko. Nå kommer vi litt tilbake igjen til hvorfor uh, hun er på mentalsykehus. Fordi i starten av T2 så er John Connor i fosterhjem. Fordi Sarah har prøvd å sprenge en datafabrikk. Uh, og vi får se flere opptak av hun på mentalsykehuset, der hun rant om dommedag, og den kommer snart, og alle, er, alle rundt hun er døde, de bare vet de ikke enda. O filmen gör ett gott stycke arbete det att visa att det är ganska naturlig for folk som inte Sarah Connor och tro att hon är gal. Eh og det är också en scen i T1 med Kyle Reese som och detta är på en måte en remake eller en, en vidareföring av Noah hon blir den gallne mannen fra framtiden som ropar om Judgment Day. Men lås lås putta pin i det där med det misslyckade bombö attentatet mot den datorfabriken. Man börjar tänka att den dokopen sen man altså, saken her er at filmen bekrefter overfor oss som ser at dette er sant. Altså, vi som har sett en 1 vet jo at det er sant. Altså, i filmens univers så er ikke Sarah gal. Hun er den eneste som er 100% virkelighetsorientert på hele Galehuset. Altså, alle de andre figurene går runt og som hun da selv påpeker, som jeg sa det sted, og forstår ikke at de allerede er døde, og de er bare en, de er en jævla fartsdump uh, i veien for hun uh, mellom hun og Dommedagen. Uh, dersom ingen stopper judgment day, så er vi alle fucked. Uh, men vi kan alle se for oss å være i skoene til de legerne og sykepleierne som sagt. Altså her har vi en våpengal gerning som har prøvd å begå det som er en meningsløs terroraksjon for å stoppe mordermaskiner for fremtiden. Og sånn så er ikke Sarah spesielt taktisk. Første regel for å bekjempe drapsmaskiner fra fremtiden ingen andra har sett, det er å ikke snakke om drapsmaskiner fra fremtiden som ingen andra sätt. Det är en pet peeve for min del. Altså, det, folk i film i filmer har en tendens till å, og det er fordi at det sikkert er morsomt, eller du kan skape litt sånn billig drama av det sånt, men folk i filmen som har upplevt utrolige ting, har en tendens til å snakke til andre mennesker, og prøve å få dem till å tro på det. Selv når det de sier er komplett galskap, og det burde skjønne at ja, men innenfor veldig kort tidssiden så var det det komplette galskap for meg også, og, og det er alltid litt sånn irriterende å se folk på film ikke liksom innse dette, det er en ganske enkel lærdom som de fleste av oss har plukket upp i barnehagen, ikke se, si at du har sett en nisse det var mest sannsynlig ikke en nisse, og hvis du tror at det var en nisse, så kommer folk til tro at du er kliengal. Men, for å korrigere meg litt, så kan du gjøre en ganske god karriere med å få en kontrakt med TVNorge og lage 18 sesonger om å jage nisse på loftet til godtroende mennesker. Så, hva vet vel jeg. Uansett, John og Arnold redder henne fra det fordi at de kommer frem til at det er en sjanse for at T-tusene kommer til å finne henne og drepe henne og ta formen hennes og så bruke utseende hennes til å komme tett på John og så kverke han. Og så etter at de då har flyktet fra dette mentalsykehuset, så stikker de til en ørken i Sør-Kalifornia-slash-Meksiko, litt uklart, og så kjemper de også noen andre doomsday-preppere som Sarah har blitt kjent med i den tiden, der hun futtet rundt og ville lære seg alle tingene som hun trenger å lære John for at han skal bli en stor leder i fremtiden. Sånn at hun trenger å lære sig om våpen, overlevelsestaktikker og, og ja, alt mulig rart. Og en del av dette knytter seg jo også i en sånn fars-bildegreie, altså, John har egentlig aldri hatt en fars-figur som er positiv, for at hun har Sarah har bare oppsøkt forferdelige miljøer for å lære seg en ting, nemlig å drepe eh, og så, men så viser det seg den første positive, manlige rollemodellen som John sin har hatt i livet sitt blir plutselig Arnold, drapsmaskinen som ikke får lov av John å drepe, fordi at det er John i fremtiden som har programmert han, derfor er John nødt til, eller derfor den. Arnold nødde å adlyde John sine kommandoer. Derfor dreper jeg ikke Terminator-en i Terminator 2. Selv ikke før han treffer John. Pussy nok. Eh, men, men det som er litt så interessant her, og det er at bygger en liten case underveis her, men bare sånn for at jeg har nevnt under, underveis også, så er det sånn at det er veldig mange gode tematiske ting som ligger under denne filmen her som jeg ikke kommer til å gå så veldig mye i dybden på, nettopp fordi jeg har et annet poeng jeg vil komme til. Eh, men jeg har where credit is due, altså det er mange interessante ting om oppdragelse og om arv og miljø eh, som ligger bare som en sånn bakgrunnsstråling i både dette manuset og selve filmen, som ikke filmen nødvendigvis undersøker så mye men som bare skaper veldig sånn tredimensionalitet i figurene, som er bra eh, så når, når jeg nå kommer litt nærmere et litt mer kritisk punkt for denne episoden, så bare ha det i bakhodet at dette er en av favorittfilmerne mine, og den er jævlig bra. Men, uansett, Sarah bestemmer sig for å stoppe Skynet. Altså, hun lærer via Arnold at mannen som utvikler mikrochippen som blir til Skynet, heter Miles Dyson, og han bor i Los Angeles. Og hun stikker da av med en sniperrifle tilbake til L.A. for å drepe han og dermed stoppe krigen. Håper hun. Dette lykkes hun heldigvis ikke med, og John, Arnold og Sarah overtaler Miles til å hjelpe dem med å sprenge hele Cyberdyne, så sånn at ingen andre kan følge opp arbeidet hans. Miles ender opp med å bli skutt av ett SWAT-team, men det er en mindre detalj som sånn filmen ser det. Han får en heroisk død og sånt, men, men yeah. Og nå vil jeg spole noen minutter tilbake og på den scenen der Sarah prøver å drepe Miles. Og her er cruxen på denne episoden, og den tanken som oppstod i hjernen min når satt på Colosseum og så filmen. Så, igjen, jeg elsker denne filmen. Jeg anser den som en av verdens beste action-filmer, eh, om ikke tidenes beste action-film. Eh, den har sin svakheter, men i det store det hele så den er den nærmest perfekt, i motsetning til det klassekompisen min, Roy, sa på ungdomsskolen. Han mente at Bad Boys 2 var verdens beste actionfilm. film eh, Roy jobber nå på bensinstasjonen. Eh, når det er sagt, så vil jeg nå rette dere mot det jeg vil si er en ganske underkommunisert del av hvordan T2 opererer som film. Altså hvordan han oss hva som er rett og galt, og hvilke valg som er gode og dårlige. Og, ja, filmen har jo vist at Sarah er ganske koko, men det er koko med rette, som sagt. Altså, vi vet hvorfor hun er sånn, og ting som virke galskap for oss andre er 100% logisk for hun, og i, i filmens logik så har hun rätt. Man er nødt til å ta valg for få de resultatene man vil ha. Så her har vi Sarah Connor. Hun er kvit. Hun er riktig nok dame. Yes, queen! Girlboss! Altså, hun er girlpower på en måte. Men altså, her har vi en kvit person, iført militærutstyr, bevepnet med en hel automatisk sniperifle, som prøver å henrette en svart man i hjemme hans, mens konen ser på. Den eneste grunden til at Miles Dyson lever lenge nok til å hjelpe Sarah og John och Arnold og, og ødelegge Cyberdyne är at han blir påkjørt i foten av guttungen sin radiostyrte bil og dukker ned for å plukke den opp, akkurat i det Sarah prøver å skyte han i hodet. Hun treffer datasjermen han jobber på, og hadde definitivt, sånn som filmen viser oss forløpet, drepte han momentant som det ikke var for totale tilfeldigheter slår meg her, er at hvis du, hvis du fjerner bakhistorien her, og så ser dette her fra Miles Dyson sitt perspektiv. Her kommer det en crazy ass vilt fremmed å skyte på han og prøve å drepe han. Og hvem med det Sarah egentlig minner om? Kort og godt. Altså, hvis, vi, hvis vi fjerner noen komplett fra Terminator som en franchise og det vi vet, men bare hvordan er det hun fremstår for andre mennesker? Det er at hun er Kort og godt en konspirationsteoretiker som er bevepnet i tennene og som er villige til å drepe minoritetet for å bevare status quo. Og hva slags andre steder kjenner vi sånne fra i vår moderne kontekst? Er det noen ting i nyere tid i mediebildet som kanskje dette klinger litt kjent som? Og, og bara få å trekke oss lite tilbake igjen her til Sarah sitt forsvar. Så klarer hun ikke å gjøre det når står ansikte til ansikt med Miles foran konen og ungen. For hun, hun prøver å, etter at hun har skutt dette ene skuddet, så åpner hun rapid fire på hele huset. Og du ser at Miles prøver å redde kone og barn og få dit å løpe og gjemme seg. Og så tar hun seg inn i huset og skal skyte med en desert eagle i trynet. Hon har også skadeskutt den i armen. Men hun klarer ikke å få seg til å av. Ansikt til ansikt. Men på 20 meters hånd, så hadde hun ingen problem med å gjøre det. Og da knekker hun samman. Og igjen, for å gi kudos til filmen, så kan man definitivt se si at det ser ut som om har blitt det hon frykter. Altså en kald drapsmaskin. Og det er noe filmen legger opp til, at om ikke den sier det ut, så er det det du på en måte ser at når hun knekker sammen, så er det sånn at, herregud, hva er har gjort? Og det er veldig bra. Men det at Dyson ikke er ikke død på dette tidspunktet, skyldes regne og skjære tilfeldigheter. Ikke fordi hun har lært en som om menneskeverd. Og igjen, jeg aksepterer at det er fiksjonen, vi skal ikke holde figur i et filmmanus til en total standard av moral eller noe sånt, men hele poenget med denne episoden er å problematisere visse deler av en film jeg får gudet, og kanskje få fram et litt bredere poeng om hvordan vi som mennesker ser på oss selv og våre mer eller mindre innbilde fiender. Fordi, for å gå litt tilbake til frivillige, og dette med determinisme og frivillige, altså du har determinisme i T1, og så har du frivillige i T2. Sarah Connor sin drapslyst er rettferdiggjort. I filmens øyne så er hun veldig rettferdiggjort når hun prøver å gjøre som når de senere uh, knuser Cyberdyne-kontorene som for alle utenforstående fremstår som en sinnssyk terrorhandling, eller Ted Kaczynski og sånn, altså dersom en clean, altså som du ser på nyhetene at en, en, en bodybuilder i skinnjakke en, en 12-åring og en, en white supremacist looking uh, arisk uh, dame har sprengt et data anlegg uten å gi, gi noen uh, grunn for det, så er jo det en terrorhandling liksom, altså det er ikke, på er poenget her? det er ingen dør i denne delen av filmen. Altså det måste masse politifolk som blir skutt i kneskålene og får hjuling. Men den eneste som dør i hele det angrepet er Miles, altså denne svarte mannen. Som igjen kan knytte seg litt inn til sånn svarte folk sin casting i filmer og rolle i Hollywood. At det er høyere sannsynlighet for at de dør på filmen kvite. Som, som igjen er ikke en direkte kritik mot denne filmen konkret, man som kan liksom si noe om hvordan film lages, og hvilke valg man tar gjennom casting, og det er vel noen som liker å det strukturell rasisme. Det at man, man gjør det ikke med overlegg, men det er en direkt indirekte konsekvens av kulturen filmen lages i. Og dette er jo tross alt en over 30 år gammel film. Så det som har fått meg til å tenke litt er at i dagens verden, verdensbilde så er denne typen rettferdig helt enda mer i hermetegn problematisk enn før. For at informasjonen vi sitter på er så variert. Det var ganske mange folk som prøvde å kuppe USA i fjor den 6. januar. Det er på det tidspunktet episoden kom ut, så det har halvannet år siden. Men det var da tusenvis av Folk, mange av de ganske bevepnet med ulike grader militär militærutstyr, som mente at det var en omfattende konspiration for å stjele valget fra Donald Trump. Og de var vilje til å drepe for det. Så sitter det kanske en eller annen luring der ute som mener at de sitter på sannheten, som en eller annen sannhet enn den jeg sitter og sier, og sitterer, som mener at nei, 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 de var fredelige og bla, bla, bla. Ja. Det var flaks som førte til at eh det er ikke døde flera människor under dagen där heldigvis men men oavsett om du är enig med den påståenden jag har eller inte så kan jag säga si at jag ville icke ta mig in i kongressen i USA eller på stortingen i Norge beväpnad for att göra något som helst medmindre jag var överbevisad <laughs> om att något var rivruskigt galt eh min mitt krav till bevisbörda är väsentligt högre det den gängen som försökte ta sig i kongressen i USA hadde. Og så kan vi då da tenke, hva har dette med Terminator 2 å gjøre? Sarah var innlagt fordi hun prøvde å sprenge en datafabrikk. Var det en random hendelse? Eller var det jo knyttet in til det som filmen forteller oss er sannheten? For i filmens univers så er faktiskt drapsforsøket på Miles Dyson helt rettferdiggjort. Altså i det store bildet, hva er et dødsfall mot 3-4 milliarder menneskeliv som går vekk en atomkrig? Ingenting. Eneste forskjellen er det at Filmen finner en, en måte å ikke drepe noen på, men oppnå det samme resultatet. Men igjen, det er manusforfatter-logikk. Så når Sarah prøver å skyte den, så är det en logikk som er, er helt rettferdiggjort, sånn som filmen har blitt bygd upp. Men det var ikke rettferdiggjort da hun prøvde å sprenge den datorfabrikken hun ble innlagt for å prøve å Vi må anta at det ikke var rettferdiggjort, for at filmen gjør ikke et videre poeng av det. Så for, for då å komme till. Uh, et slags hovedpoeng om frivillige. Det vi gjør med frivillige betyr noe. Nå, nå husker jeg ikke det konkrete sitatet, man i filmen så er det sånn at uh, Sarah husker noe som Kyle Reese har sagt. Og, og sånt ja, altså, sitatet er The future is not set. There is no fate but what we can make for ourselves. Så det er på en måte tesen til T2. At um, vi må lage vår egen skjebne. Uh, vi kan ikke bare lene oss tilbake og, og la ting skjer. Men så er det, hva er virkemidlene vi har? Eh, og hva er det som står i veien for oss på den, på den veien? Altså, det vi gjør med frivillig betyr noe, og hva vi mener er rett på måten vi handler på. Eh, mennesker kan gjøre sinnssyke ting så lenge de mener de har en gude gitt rett til å gjøre det. Og i denne filmen så har hovedrollefigurerne på en måte det. Gud, i dette tilfellet, er manusforfatteren, som også da er risikjøren, altså James Cameron. Og dette er ikke nødvendigvis en konkret feil med T2, men det er en, en ting jeg fant litt plagsomt uh, da jeg satt og så filmen med de brillene på, uh, som, som på en måte kom litt inn med å dra hjemme ifra ut i kulden inn på Colosseum Kino. Første gang jeg på kino på to år etter pandemien, by the way. Det var en fresh opplevelse av noe jeg kjente veldig godt fra før, og så plutselig var det var sånn, oi, den biten her, har ett ubehavg væ sig for de at fortal oss at det er det er lov og være eksrem og altså det er eksremism. og altså du, du kan bruke plotte til term to og, og egent bruke det som en en, en, en blueprint for å settter digke in i koden en verr person, måtte det detære Putin eller Donald Trump eller, eller Osama bin Laden eller Hitler altså, en hver person som har gjort extremt sinnssyke ting for å forme verden på en måte som henger på greip for seg selv og, og den personen. Du kan hente en blueprint for det utifra Terminator 2 fordi at du, du blir primat til å tenke at handlingene til disse personene er helt rette. Vi, det, de henger jo på greip. Dette er jo, er, jo en, en helt, det er jo kjempelogisk utifra det de vet. Hvis ikke vi gjør dette, så blir det dommedag. Og hvis du er medlem av en dommedagskult, eller har lyst til å frembringe globalt jihad for å fremskynde endetidene, hvis du har lyst til å få alle jødene samlet i Egypt, koste hva det koste vil, for eksempel noen tusen palestinske liv, og så videre, så, det, så disse tingene henger på greip. Altså, det er ikke sånn at folk gjør ting. Det er ikke sånn at folk gjør galskap ut av inntett. Det er ikke sånn at galskap er formet som et... Altså, altså bare er komplett usammenhengende. Altså, for noen så er galskap det eneste riktige. Den eneste forskjellen er at med din egen galskap, ting folk ser deg, på deg som gal på, så er du på en måte Sarah Connor, og så er resten av oss eh, legene på mentalsykehuset. Og i eh, 99 av 100 tilfellet så er det legene som har rett. <laughs> um, og i mange tilfeller så skulle kanskje flere av oss eh disse till som tror att världen må korrigeras med våld før de kommer till en maktposition där de faktiskt kan spränga och skyte sig fram till målet sitt. Det är inte ett et särskilt problem exklusivt för Terminator 2. Men det var nog med den scenen som igen då bare klickat på en sån måte att dessa tankar dukket upp hos mig. Detta ting som vi kan finna finna i en mängd städer. Alltså det är inte man ska hata poängen här är det man ska hata Terminator 2 eller kalla den rasistisk eller något sånt som sagt eller mina största favoritfilmer bla bla bla. Men jag vill och dra fram ett exempel på hur den media vi konsumerar kanske kan förtälla oss lite ting mellan linjene, utillsiktat från upphavsmannen alltså James Cameron slår meg som är relativt liberal för exempel. Eh och och resten av crewet och sånt men samtidigt så kan det være informert av en underliggande mistillitskultur, altså jeg tror ikke at media former kulturen i en rett linje jeg tror det mates på samme måte som det jeg sa inledningsvis med heavy metal kultur og, og film og, og Terminator filmene for den saks skyld um, altså hovedkulturen vår mates av all, alle subkulturene och och sänna information vidare genom narrativa olika berättels uh, förtallartekniker. Eh uh, och den är egmot världen berättelsen är väldigt gripande. Jag har väldigt sansen föran uh, väldigt många av de tingena jag älskar högst uh, av, av på motte böcker och tecknade serie och filmer för den ska ju handla om en sån liten grupp med folk som pröva rädda <laughs> universum på ett så vis som någon volal smarta smarte grepp eller att att det är en väldigt kärna i all underholdning som vi konsumerar. Eh inte all men alltså väldigt mycket av det. Ehm um, jag tänker det är grejt att vara klar över att den formen for tanke kan flätas in och då vara med och ja vara en del av dem när du sätter dig ner för alltså vara en del av av beslutningstankegången du sätter dig ner for att tänka om du skal ta den öllen ikväll eller inte. Altså, er, er du är du formad av altså, tar du 100 frie val eller tar du er du, bare, er du bare i summen av alt som har skjedd siden universets oppstandelse? Men jeg hadde fremdeles et behov for å sette fingeren på noe her som klødde veldig bakhode. Og så får jeg si tusen takk for at dere hørte på. Så får jeg håpe at jeg ikke har avskrekket alt for mange av følgerne mine med det jeg nå begynner kanske var en litt veldig sånn her... Hør på radioen min, sendt ifra bomberommet under huset mitt, type uh, vib jeg uh, utsonderte i episoden. Og så får vi si takk for denne gangen her, og så snakkes vi neste gang. Jeg vet fremdeles ikke helt hva temaet blir, men det blir sannsynligvis mindre preachy enn denne. Og så håper jeg at reisen har fi vært fin. Husk at uh, det finns ingen skjebne annet enn den vi lager for oss selv. Og så sees vi i postapokalypsen.